0: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wie letzte Woche schon angekündigt, verlassen wir jetzt das Horrible des Horror-Oktobers und werden uns nun um den sogenannten Hashtag Noir-Wember kümmern, wie schon letztes Jahr. Das hat zum einen damit zu tun, dass Hashtags natürlich toll sind, aber hauptsächlich damit zu tun, dass Noir-Filme oder das, was zu Noir hinzu gerechnet wird, durchaus sehr, sehr spannende Filme sind, hochinteressante Filme, die einen ganz, ganz speziellen Stil auch irgendwo mit ausmachen, den man einfach wunderbar analysieren kann, indem man sich verlieren kann und der einem manchmal ein Kino bringt, was, wie ich finde, ganz, ganz besonders ist und besonders wirkt. Vor allem das, was zu der sogenannten schwarzen Serie, also den originalen, Anführungszeichen, Film-Noirs gehört. Und unser heutiger Film ist, glaube ich, Teil des Ganzen, oder? Definitiv so. Ein, wie du es eben schon meintest, du meinst doch
1: Filmfilme. Kino, Kino, Kino. Kino, Kino, Kino. Ja, ja, Filmfilme. Ähm, es soll heute gehen um den Film mit dem wunderbaren deutschen Titel, soweit ich mich richtig erinnere, Blondes gift auf Englisch, Out of the Past, sehr viel passender. Der Roman hieß mal, auf dem das Ganze basiert, äh, wie war das nochmal? Build My Gallows High, glaube ich. Aber Out of the Past, eindeutig der passendste Titel. Das Ganze ist natürlich von Jacques Tourneur aus dem Jahr 1947, einer der bekanntesten, größten, wichtigsten Noirs überhaupt. Und einer von diesen Filmen über den man unendlich labern kann, <lacht> fürchte ich. <lacht> ähm, und äh, das belegt auch die durchaus umfangreiche Literatur zum Thema.
0: Out of the Past. Wirklich der beste Titel, den man da für diesen Film finden kann, aus dem Jahr 1947. Du hast eben schon einen der wichtigsten Leute erwähnt, den Regisseur Jacques Tourneur. Aber man muss auch schon eigentlich erwähnen, dass er auch zwei ganz grandiose Schauspielkarrieren mit aufgebaut hat. Nämlich Kirk Douglas und Robert Mitchum, die quasi die beiden Hauptrollen zusammen mit der weiblichen Hauptrolle von Jen Greer spielen. Worum geht's denn in dem Film?
1: Das ist äh, mal wieder außergewöhnlich diffizil. Ähm, denn der Film wimmelt nur so von Rahmenerzählungen, langen Rückblenden, die undurchschaubar in die Gegenwart reichen ähm, und von Wiederholungszwängen. Deswegen ist auch Out of the Past eindeutig der beste Titel für die ganze Geschichte, weil der Film so ein einziger Wiederholungszwang ist für seine Protagonisten. Ich versuche es einfach mal so. Ähm, Robert Mitchum spielt hier Jeff, der heißt mal Jeff Bailey und mal Jeff Markham. In seiner Inkarnation als Jeff Markham in der Vergangenheit war er mal Privatdetektiv, äh, soweit, so Noach, äh, und wurde von einem Gangster, ja, nicht so wirklich Gangster, er ist Spieler, ne? äh, professioneller, professioneller Glücksspieler namens Witz, gespielt von Kirk Douglas, angeheuert, um Witz, wie soll man das nennen, Freundin wiederzufinden, die abgehauen ist. Vorher hat sie Witt noch mit gleich vier Kugeln durchlöchert, was Wit aber überstanden hat. Jeff versucht nun, diese verschwundene Cassie zu finden, findet sie auch in Mexiko. Die beiden verlieben sich, Eventuell, möglicherweise. Das ist jetzt schon so ein kleiner, eine kleine Vorschau darauf, dass das nicht unbedingt ein Film der Gewissheiten ist. Ne? Und entschließen sich dazu, gemeinsam vor Witt davon zu rennen. Das geht so lange gut, bis Jeffs ehemaliger Partner ihn findet. Kathy erschießt diesen ehemaligen Partner, bevor der zu Witt rennen kann, um die beiden zu verraten. Und Kathy haut auch ab. <lacht> Daraufhin steht Jeff irgendwann eine Tankstelle in, äh, wie hieß der Ort? Bridgepit, das ist übrigens ein echter Ort, äh, in der Nähe von Lake Tahoe, kauft sich dort diese Tankstelle in dem kleinen Kaff, äh, lebt ein normales Leben an der Cover als äh, Jeff Bailey, bis ihn natürlich die Vergangenheit und Wit wieder einholen und sich diese ganze Geschichte mehr oder weniger wiederholt. Ja, also wir kriegen dann genau dasselbe Ding, dass Jeff wieder zu Wit gerufen wird, dass er wieder einen Job für ihn erledigen soll, dass er wieder auf Kathy trifft und so weiter und so
0: fort. Im Kern also ist es ein Film voller ja, man kann schon sagen, Ellipsen, Wiederholungen voller mhm. ähm, Situationen, wo wir auch klargemacht bekommen, dass diese Figur höchstwahrscheinlich gar nicht mal so sehr Veränderung mit sich bringen kann, der wir dazu zugeordnet werden mit Jeff. Und es mhm. ist ein Film, der im Endeffekt von uns erwartet, dass wir Vergleiche antreten können und dass wir uns erinnern können und dass wir schauen können, mhm. wie stehen wir denn zu den einzelnen Figuren und zu der aktuellen Situation. Mhm. Das ja. ist... Ähm, da, darf ich nochmal ganz kurz Klar, natürlich. ein bisschen
1: ganz minimal auf diese Dramaturgie eingehen, auf die Struktur von diesem Film. Ähm, man könnte, und das ist wirklich das Erstaunen, der ist gut 100 Minuten lang. Ne? Ähm, man könnte aus dem Stoff, so wie er hier ist, Bestimmt fünf, sechs Filme drehen. Ähm, da haben wir zum Beispiel die Kriminalgeschichte Warum hat Kathy auf Wit geschossen? Ne? Auslassung. Äh, da haben wir die Romanze Was erleben äh, Jeff und Kathy zusammen auf der Flucht vor Wit? Auslassung. Gibt es nur eine Montagesequenz zu. Ähm, dann später geht es auch darum, dass Wit eventuell was nur eventuell ganz sicher, was am, äh, an den Steuerfahndern ne, am Finanzamt vorbei weggeschafft hat. Wie ist das passiert? Ne? Also was ist die Geschichte dieses Verbrechens? Also es gibt lauter so Auslassungen, die würden äh, Sonntagabend auf der ARD locker für sechs Tatorte reichen. Ähm, und daraus macht Tourneur einen Film. Und der kann natürlich dann zwangsläufig eigentlich fast nur aus Auslassungen bestehen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu dem, was du gerade erzählen wolltest.
0: Ja, also im Kern, worum es geht, ist, dass dieser Film uns darauf aufmerksam macht, was er uns nicht erzählt. Und zwar mhm. genau diese Sachen, die wir eigentlich, sage ich mal, als einzelne Filme kennen, die auch durchaus ordentliche und interessante Kriminalgeschichten ergeben würden, die aber in diesem Film quasi... Nicht vorkommen. Das heißt also, ähm, da entsteht im wahrsten Sinne des Wortes Kopfkino. Das heißt also, diese Auslassungen, die müssen wir selbst füllen, und zwar mit unserem mhm. eigenen Film. Oder ja. wir kommen zu dem Punkt, dass wir sagen müssen, kann ich das denn überhaupt noch mit meinem eigenen Film füllen? Oder mhm. ist es denn sehr stark davon abhängig, wie ich zu welcher dieser Figuren stehe? Und da macht Tourneur ein wahnsinnig spannendes Spiel draus, indem er uns sagt, das ist gar nicht so einfach, wie du zu den Figuren stehst. Diese Figuren sind nämlich alle durch die Bank weg für dich gar nicht so richtig greifbar. Das mhm. heißt, wir haben im Endeffekt keine psychologisch eindeutige Erzählung, das heißt also, das Playbook des klassischen Hollywood wird hier schon so ein bisschen aufgelöst.
1: Also nicht nur psychologisch, sondern auch ähm, in so einem Sinne von Rollenschemata, ne? Figurenschemata. Also wir haben mit Jeff natürlich so einen hardboiled Helden, ne? der die ganze Zeit eigentlich nur mit, mit in, in cleveren, geistreichen One-Linern spricht. Also der kann gar nicht anders. Der hat so einen seltsamen... One-Liner-Witticism-Zwang. <lacht> so, ja. Das ist auch fast an sich schon wieder Meta, ne? wie, wie wenig der tatsächlich wie ein halbwegs normaler Mensch reden kann. Also, wir haben hier lauter Figuren, wenn wir da nur so top-down agieren würden, ja gut, der Wit, der Kirk Douglas, das ist halt der Bösewicht und der Jeff, das ist so dieser, ne, dieser Gebrochen, halbweiße Ritter. Ja, der gebrochene Held, der Anti-Held und die Jane Greer, das ist halt die femme fatale. Ähm, ne? Also im Prinzip Sachen, die 47 schon ziemlich weit etabliert sind. Sonst könnte der Film das nicht so machen, ähm, weil er jetzt gezielt dagegen geht. Und das, ist, das macht auch das ganz große Spannungsfeld von diesem Film aus. Wir haben hier den Film Noir ob wir jetzt davon im Genre sprechen möchten oder nicht, aber es nein. gibt zumindest, <lacht> wir sagen jetzt einfach mal nein, wir unterhalten es da später nochmal ausgiebiger drüber, nicht in dieser Folge, aber demnächst. Aber es gibt doch gewisse Muster, es gibt Schemata, es gibt ne, bestimmte Top-Down-Prozesse und, und Modelle, die haben die Zuschauer 47 schon im Kopf. Und denen begegnet jetzt Tourneur als, als Auteur. Das ist das Zentrale. Also, man, vielleicht ist das so ein bisschen unsere These für heute, ne? Oder ein Teil unserer These, dass hier Film Noir und der Autorismus von Jacques Tourneur auf eine sehr fruchtbare Art und Weise aufeinandertreffen.
0: Also, an sich wäre das ja nur eine These sag ich mal, von, von außen betrachtet. Ne? Aber wir mhm. können sie ja auch wunderbar mit Inhalt füllen. Das heißt also, es oh geht ja. nicht nur darum, dass er das tut, sondern es geht darum, dass das einen gewissen Effekt auf den Zuschauer hat. Und dieser Effekt mhm. ist derjenige, dass wir immer mehr uns davon lösen, dass eine Story erzählt wird, obwohl wir es mhm. wirklich mit Basics in dem kompletten mise en scène zu tun haben. Die mise en scène also das heißt die Inszenierung im Bild, also nicht im Schnitt, ähm, sondern da, wo die Figuren gesetzt werden, wie sie sich bewegen und Ähnliches, die ist klassisch. Also die ist zutiefst mhm. klassisch sogar. Das heißt also, ja. der Film bringt aber uns da. Eine enorme ne? ja. also,
1: aber mit einer enormen Meisterschaft. Ja,
0: aber sie trotzdem, sie hat diesen klassischen Effekt. Was aber eben der Unterschied ist, ist derjenige, dass uns trotzdem durch alle anderen Elemente und dadurch, dass wir immer wieder diese Block artigen Aspekte haben, also dass uns Inhalte geblockt werden, dass uns psychologische Logiken geblockt werden, dass uns Eindeutigkeiten mhm. weggeblockt werden, dass wir dadurch an eine Stelle kommen, an der dann plötzlich nicht die Story selbst interessant wird, sondern das Ausgestellte dann wird, wie wird die Geschichte erzählt und wie mhm. positioniere ich mich als Zuschauer dazu, was ja. auch bedeutet, dass dieser Film durchaus extrem für seine Zeit sich auf eine gewisse Form von Distanz zu seinen Figuren stellt. Und das war ja so mhm, die erste ja. Frage, die du im Vorgespräch gestellt hast. Wie stehst mhm. du denn eigentlich zu diesem Jeff? Ist das eine Figur, mit der du mitfühlst? Bist du dieser Figur besonders nah?
1: Mit allen Figuren eigentlich. Ne? Aber also Jeff ist schon
0: ist die Hauptfigur. Das ist der Erzähler ja, ja. über eine große Stelle. Ne? Mhm. Und er ist halt auch.
1: Und wir sind trotzdem irre distanziert von diesem Typen. Ne? Um, was natürlich auch ganz stark damit zusammenhängt, dass der Film über weite Strecken auch so einen Totalen erzählt ist zum Beispiel. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel dafür, wie der Film, wir, wir reden ja immer gerne über Gebrauchsanweisungen, die uns der Film mitgibt. Ein Beispiel von relativ früh im Film. Na ja, gut, sind 20 Minuten sind schon rum, glaube ich. Obwohl, ja, 10, 15, also relativ früh, im ersten Drittel, ne? um, Jeff wird in der Rückblende zum allerersten Mal zu Wit, zu Kirk Douglas gerufen äh, und bekommt dort eben erzählt, ja, Kathy ist abgehauen, zu dem Zeitpunkt hat sie übrigens noch gar keinen Namen, ihr Name wird erst ganz am Ende von dieser Auftragsszene genannt, was auch hochinteressant ist, ne? Auslassung, ihr könnt ihr trapsen, auch da ist schon wieder eigentlich diese, äh, diese Gebrauchsanweisung vorhanden. Aber er bekommt erzählt, vier Kugeln. Ähm, Witt ist immer noch ne, nicht gesund. Er hat immer noch die Bandagen am Körper. Ähm, er bewegt sich kaum hinter seinem Schreibtisch. Äh, und dann fängt Witt an, wie es solche Gangster eben gerne mal tun, ähm, ein Gleichnis zu erzählen. <lacht> ähm, er erzählt von einem Rennpferd, auf das er mal 40.000 Dollar gesetzt hat. Und dann hat das Rennpferd natürlich nicht nur nicht gewonnen, sondern wurde noch letzter und daraufhin setzt er an, habe er das Rennpferd gekauft und Jeff, der natürlich alles immer gleich sofort weiß, fällt ihm ins Wort und meint, ja, ja, er braucht gar nicht weiter erzählen, was er mit dem Pferd gemacht hat, ist schon klar und daraufhin wird nö er hat das Pferd auf eine schöne grüne Wiese gestellt, damit niemand anderem mehr sowas Schlimmes passiert. Ja? Und da bekommt, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber unser Protagonist und wir mit ihm bekommen äh, demonstriert, dass diese hard haltung immer vom Schlimmsten und Schlechtesten ausgehen, äh, eben nicht immer zutrifft. Und dass seine Einschätzung von Wit
0: nicht vollkommen zutrifft. Hm. Aber auch unsere Einschätzung, und das ist das ja. Zentrale dabei, das heißt also, wir haben ja auch schon eine Doppelung, weil Wit, das muss ja der Bösewicht sein. Und wenn schon unser Noir-Held so eine strukturierte, ja sag mal so, als, als Figur eigentlich so aufgebaut ist, dass er ja eher ein Anti-Held sein soll, dann muss natürlich der mhm. Bösewicht umso böser sein. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Vor allem, wenn wir mit dem Typen zusammen sozusagen sind, in dieser Szene, Kirk Douglas spielt ihn mit einem unglaublichen Charme. Das ist ein charismatischer mhm. Kerl. Nicht sympathisch, mhm. charismatisch. Also er ist gewinnend im Moment. Aber wir wissen ja. ganz genau, dahinter steckt ganz schön was Heftiges.
1: Ja, und man, man nimmt auch ihm sofort ab, wenn er sagt, er will Cathy nichts antun. Er will sie nur zurück. Ja, also das, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich ja. habe ihm das sofort abgenommen. Ja. Nö, der, um. das,
0: das war mir von Anfang an relativ klar, dass er wirklich was mit dieser Frau empfindet. Also da kann man auch vielleicht nochmal mhm. mit dieser Szene sagen, diese 40.000, die er dort erwähnt hat, die er verloren hat, damit will er nur klar machen, das ist für ihn nicht viel Geld. Und ja. Katie ist nämlich genau mit diesem, oder Kathy ist genau mit so viel Geld abgehauen. Also mit mhm. 40.000 Dollar, was sie oder auch nicht. später behauptet, dass sie es nicht getan hätte. Aber Faktor ist, und das ist das Zentrale dabei, das ist sozusagen unsere erste Handlungsanweisung innerhalb mhm. unserer Rückblende. Und auch hier mhm. kommen wir zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, wir haben im Endeffekt auch hier eine Handlungsanweisung in einem eingeschobenen Teil des Films, der wiederum eine Erzählung des Helden ist, damit mhm. durchaus subjektiv geprägt ist, ihn aber Absolut. trotzdem ausstellt als jemanden, der gar keine Ahnung von nichts heißt. Das heißt also, wir als Zuschauer sind gar nicht an seine subjektive Sicht gebunden. Und da mhm. merkt man schon, wie dieser Film seine Konstruktion aufbaut und wie clever er das macht. Ja. Das heißt... Also
1: das kann man vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ne? In einem Roman beispielsweise ähm, würde man jetzt eine bestimmte Erzählperspektive wählen. Ähm, wenn es zum Beispiel ein Ich-Erzähler ist, dann wäre die ganze Sache von vornherein unzuverlässig. Ne? Ähm, dieser Rückblick, diese Rückblende, diese Liebesgeschichte mit Cathy, die er da in Mexiko wiederfindet oder findet. Ähm, und die Sache wäre relativ eindeutig in einem Roman. Zumindest, wenn das Ganze einigermaßen klassisch geschrieben ist. Aber Filmbilder Ne, haben keine Deixis, die haben, haben kein, keine eindeutige Person, die ihnen zugeordnet ist. Es gibt zwar sowas wie subjektives Erzählen, ähm, aber das ist immer zutiefst ambivalent ne, und hat nie die Eindeutigkeit von einem Ich, ne, wie man es in Prosa zum Beispiel hätte. Und damit spielt Tourneur in dieser Rückblende ziemlich grandios, ähm, immer wieder, äh, zum Beispiel, indem er auf genau diese Auslassungen, von denen wir jetzt die ganze Zeit sprechen, mehr als deutlich hinweist. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo sich Cassie und Jeff zum ersten Mal näher kommen. Da sind sie jetzt gemeinsam durch den Regen gelaufen zu ihrem Bungalow und kommen da pitschnass an. Und dann rubbelt man sich die Haare trocken und plötzlich stößt der Wind die Tür zum Bungalow da in Mexiko auf und die Kamera fährt zur Tür raus. Wir sind fünf, sechs, sieben, acht Sekunden draußen im Regen. Jetzt könnte man denken, in einer konventionellen Erzählung, was, was würde das bedeuten, dieser Moment?
0: Sie hat ihm die Tür aufgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, was ja auch das genau. erste das Mal ist, dass er bei ihr ist. Das heißt also, das, mhm. ist, das ist telegrafiert, dass dieses Symbol da mhm. ist.
1: Ja, und äh, ein konventioneller Regisseur würde jetzt zurückschneiden und Jeff macht die Tür zu, aber er hat zum Beispiel kein Hemd mehr an. Ne? Ähm, oder ist gleich irgendwie in der, äh, ne, in der in der Bathrobe. Ist er aber nicht. Er, es, es wird eindeutig klar gemacht, die sieben, acht Sekunden, die für uns als Zuschauer vergangen sind, die sind auch für die Figuren vergangen. Ja, warum ist dann die Kamera da rausgefahren, wenn es hier nicht um die klassische Sex-Ellipse ging, ne? die man eben aus dem klassischen Hollywood so kennt? Warum macht er das? Natürlich ist der Sex trotzdem impliziert ne? und das, das sich näher kommen und die Tür öffnet sich. Ähm, aber es bleibt geheimnisvoll. Ne? Ähm, es bleibt eigentlich nur die Auslassung an sich. <lacht> der Akt des Auslassens an sich. Um, und der, der wird da total krass ausgestellt, finde ich.
0: Und es ist ja nicht das einzige Mal, dass das der Fall mhm. ist. Ne? Also der Punkt ist ja, ähm, diese ganze Geschichte wird ja im Endeffekt als äh, Erzählung ja markiert, die wir jetzt haben. Also das mhm. heißt als alles, was ja. mit dieser Casey zu tun hat, mit diesem Sie zurückbringen, ist im Endeffekt eine Erzählung des Hauptfi der Hauptfigur von Jeff in Richtung seiner aktuellen Freundin. Während mhm. er selbst jetzt auf dem Weg ist mit dieser Freundin zusammen, um zu Wit Whit noch mal zu Der besuchen. Der ihn eben wiedergefunden hat. Ja. Mhm. Und im Endeffekt geht es darum, dass er eigentlich klar Schiff machen möchte. Ja, aber macht mhm. er das denn? Also, Sondern er mhm. lässt ja alles unglaublich offen. Er macht ja, ja. eben nicht klar Schiff. Also das heißt, ähm, was wir jetzt sagen könnten, okay, das ist vielleicht eine Verbindung, die geht hin zu seiner, zu seiner Freundin. Ne? Dass er das deswegen mhm. nicht alles erzählt. Das kann man ja so nicht festhalten, weil wiederum Tonneur weiß ganz genau, wie er das filmisch umsetzt. Sprich, wir wissen die ganze Zeit, dass Jeff mit seiner Erzählung, dass er der große Kuchen ist, der das alles im Griff hatte, da nichts mhm. im Griff hat. Und genau ja. darum geht es in dieser Geschichte, dass wir schon im Endeffekt immer wissen, wann wir etwas nicht erfahren sollen. Und dass wir gleichzeitig aber wissen, dass wir mehr wissen als alle Figuren, das heißt also auch als Jeff. Vor allem mhm. als Jeff. Mhm. Ähm, und das baut halt natürlich so in diesem Film so ein bisschen die Struktur auf, dass wir als Zuschauer eigentlich immer wieder das Gefühl haben, wir begleiten jetzt eine Figur, die versucht, die Kontrolle über eine Situation zu gewinnen, aber gleichzeitig immer wieder diese Kontrolle verliert. Ja. Und je länger der Film dauert, desto mehr merken wir, das geht allen anderen Nebenfiguren genauso. Und darum geht es eigentlich. Es geht darum, was weiß ich eigentlich nicht? Was ist eigentlich mhm. nicht hier? Was mhm. ist denn das Verborgene? Bin ich wirklich unter Kontrolle in Kontrolle dieser Situation, wie ich es jetzt denke? Ja. Oder ja. habe ich doch irgendwas vergessen? Und gibt es einen Mastermind im Hintergrund, der genau alles weiß und mich ausspielt? Nein. Mhm. Aber dieses ja. ins Schwarze hinein oder ins Blaue hinein agieren und versuchen, Kontrolle zu gewinnen von all diesen Figuren, sorgt dafür... Dass wir im Endeffekt hier eine Geschichte haben, in der gar keiner so richtig in der vollen Kontrolle ist. Und da ist mhm. vielleicht auch das größte Problem, wenn man dann hingeht und sagt, zum Beispiel, wir hätten eine Femme Fatale in dem Film. Mhm. Weil die müsste ja. Kontrolle blondes haben.
1: Blondes Gift, blondes Gift. Hm? Wobei, ist es Jane Grey überhaupt blond?
0: Nö, ich, ich weiß es, ich heißt auch das Gold ist es doch gar nicht.
1: Goldenes ja. Gift, okay. Aber, aber das glaube, bringt
0: auch nichts, also das bringt genauso ja. wenig, weil die einzige blonde oder goldfarbene äh, Person ist die, ist die brave Freundin vom Lande und die ist nur wirklich ja. vollkommen irrelevant und ungefährlich. Ähm, ja. Aber im Kern geht es wirklich dann darum, haben wir hier eine femme noch oder mhm. ist es schon wieder so, dass hier eine gewisse Bedingtheit herrscht. So ein, ja. Du hast wieder mal so schön den Humanismus reingebracht, dass jeder mhm. seine Gründe hat und dass die ja. Konstruktion das, für uns die schwierige wird. Weil da ist, das eigentlich, ist das
1: alteuropäische Antourneur. Ne? Er hat ja nicht nur einen französischen Namen, er ist ja auch in Frankreich aufgewachsen und er hat sich auch immer als Franzose gesehen. Er war zwar ab, ich glaube, seinen frühen Zwanzigern dann in Amerika und hat versucht, dort Fuß zu fassen. Ähm, sein Vater war ein relativ bekannter Regisseur in... Äh, in Frankreich
0: und später auch in den ähm, USA.
1: Na, aber er, er trägt dieses kontinentaleuropäische, schon proto-existenzialistische da mit in das Noir rein. Na, ähm, und das ist ja auch typisch für, für Noir, genau, dass da ne, dieses Transnationale, dass da das Amerikanische auf das Europäische trifft na, und, und eine seltsame, teilweise widersprüchliche. Mischung ne, entsteht aus dem Ganzen.
0: Ja, und, und dass es auch sehr stark europäisch durchgeprägt ist. Also Nikola mhm. oder Nikolas ähm, Musuraka, der, 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 der äh, Kameramann, der, fantastische Kameramann der ist Films, selbst ja selbst Italiener. Ne? Also auch der kommt aus dem Europäischen mhm. eigentlich. Ähm, das ja. heißt also, wir haben hier auch so eine ganz, ganz bewusste Bezugnahme auf das Europäische ja. und vielleicht halt einfach auch wirklich mhm. bewusster, als es, wie soll ich es ausdrücken, ähm, eigentlich andere Regisseure gemacht haben oder als anderen mhm. klar war, in der Hinsicht, ja. dass er mit 1947 jetzt natürlich in der Phase ist, er kennt jetzt die ganzen Euro europäisch geprägten existenzialistischen und expressionistischen Noir-Elemente. Mhm. Er kennt halt auch die schwarze Serie und vor allem halt auch die mhm. Hartbold-Geschichten. Mhm. Aber sein Charakter ist ja ein Hartbold-Charakter, der daran scheitert, dass er, dass, dass, ja. dass er eigentlich diese Eindeutigkeit nicht hat. Das heißt ja. also, er reflektiert das Ganze schon wieder und mhm. zwar mit einer Methodik, die mich dann doch schon sehr, sehr stark halt wirklich an das französische Kino erinnert und mich mhm. auch wirklich sehr, sehr stark an ähm, wirklich den poetischen Realismus erinnert. Sprich ja, ja, also unbedingt. genau an die Phase, also an die Filme, die ja Film-Noir genannt wurden, bevor man das mhm. auf diese amerikanischen Filme bezogen hat. Ganz genau, ja. Also ja. die in Frankreich eigentlich als, das war ja ein beleidigender Begriff für diese, ach, für diese ja. Dunkelmalerei da unserer Existenzialisten mhm. hier in Frankreich.
1: Ja. Ja. Lass uns dann doch tatsächlich mal über, über Cassie reden, über diese Figur. Das ist absolut faszinierend. Ne? Also wenn man die für bare Münze nimmt, also wenn man nur den Text liest, das, was man so als Plot bekommt und wo man dann eben unglaublich viele Lücken füllen muss, dann joa, könnte man auf die falsche Idee kommen, dass das einfach nur so eine Standard- äh, fatal fatal ist, ne? die opportunistisch ist, die versucht, die beiden Männer gegeneinander auszuspielen, äh, die immer dann davonrennt, wenn es brenzlig wird. Ne? Ähm, aber das ist sie wirklich überhaupt gar nicht. Ne? Das liegt auch ganz stark daran, dass wir von ihr irre wenig wissen und irre wenig erzählt bekommen. Wir haben diese Anfangssequenz, ähm, wo Jeff und sie sich näher kommen, ähm, da versucht, da ist sie genauso hartbeult wie er. Ne? Ähm, also da, das ist so ein Widerstreit, wer jetzt hier, weil sie natürlich auch weiß, ohne es auszusprechen, dass, ne, dass das nicht eine Zufallsbegegnung in Mexiko ist. Ne? Also Jeff tut natürlich so, als wäre er da nur gelangweilter Tourist sozusagen. Aber ihr ist natürlich vollkommen klar, dass er dafür dazu da ist, um sie äh, zu Witt zurückzubringen. Und da gibt es dann erstmal nur so das klassische noir dialoggewitter ähm, Aber wir kriegen herzlich wenig von ihr erzählt. Als sie sich in ihn verliebt, wirkt das vollkommen echt. Ja? Also das hat was Spielerisches, wie sie ihm dann da die die Haare trocken rubbelt, ne, was natürlich aber auch eine Machtkomponente hat. Ne? Ich bring dich hier durcheinander. Ne? Ähm, aber das wirkt und das spielt Jane Greer auch mit einer wahnsinnigen und wirklich erstaunlichen Natürlichkeit, was auch 47 schon so ein bisschen gegen die Hollywood-Standards geht. Ne? So, da leicht bekleidet, nasse Haare, alles durcheinander und es sind wirklich nasse Haare. Ne? Also, das ist nicht nur so, wir tun so als ob, aber in Wirklichkeit sind wir natürlich top frisiert oder so, ähm, sondern da kommt tatsächlich sowas Authentisches, so, eine, so eine, sowas Stürmisches und Natürliches rein. Und ab dann... Besteht sie eigentlich nur noch aus Auslassungen?
0: Ja, oder? also, das, das, was so der große Unterschied ist äh, zu einem klassischen, ähm, sag ich mal, femme fatale Charakter. Ähm, sie Sagen wir mag, doch mal Barbara Stanwyck in Double Indemnity zum Beispiel. Genau. Also jemand, der im Endeffekt seine Sexualität ja. komplett ausnutzt, um den Mann sozusagen mhm. als, 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 als als Scapegoat zu nutzen, ne? Also als, ja. als, als mhm. zu Nutzen. Ähm, mhm. Das ist hier nicht der Fall. Und das ja. ist deswegen nicht der Fall, weil sie zwischen dem, was sie schauspielert und dem, was gesagt wird, immer wieder eine Diskrepanz aufbaut. Ähm, mhm. Wie du es eben so schön gesagt hast, also dieser Moment, das ist ein Moment absoluter, ähm, ja, ich sag mal, Fröhlichkeit, Natürlichkeit. Mhm. Ne? Der bricht mit dem, was sie komplett davor gemacht hat. Davor war sie diese ja. kühle, zurückhaltende, ganz deutlich mhm. Städterin, die, die absolut mhm. abgeklärt ist. Und das ist sie plötzlich an dieser Stelle nicht. Und ähm, auch später, man merkt ihr an, dass sie in Panik gerät. Dass sie auch mhm. teilweise selbst sich unglaublich in die Ecke getrieben fühlt. Ihre Augen sind dann manchmal mhm. aufgerissen. Ne? Und, und, und man merkt halt, auch... ja, sie ja. meint das wirklich nicht so, dass sie da jemanden ausspielen möchte. Ja. Oder ist das nicht doch so? Weil die Auslassung ja, ich... äh, nimmt uns die Möglichkeit, eindeutig uns für eine der Seiten zu entscheiden. Ganz genau. Auch die
1: Auslassung... Ihre eigentliche Beziehung, ne? also wir kriegen so ähm, diese Sequenz, wo Jeff ihr den Hof macht, aber wir kriegen nicht die eigentliche Beziehung, also wenn sie gemeinsam ne, auf der Flucht sind, da kriegen wir wirklich nur gesagt, ja, sie haben sich halt versteckt und ab und an geht man zusammen ins Kino, man hat ein kleines Kino gefunden ähm, und das war's, Es ne? ist wirklich nur so eine Montagesequenz. Überhaupt, ne? in dem Film wimmelt es vor Kinos. Der Film äh, will uns die ganze Zeit so reindrehen, dass hier die Figuren aufeinander projizieren. Dass sie im Prinzip alle in ihrem eigenen Film unterwegs sind. Ne? Sich gegenseitig melodramatisieren. Auch, ne? also auch dieses Performative, ähm, das ist ganz, ganz, ganz tief verwurzelt in dem Film schon.
0: Und das ähm, macht ja auch so klar. Aber,
1: Entschuldigung. Ja, aber wir bekommen ihre tatsächliche Beziehung nicht zu sehen. Ich habe auch am Anfang so vage Vibes bekommen, und auch das ist in dem Film potenziell angelegt, äh, angelegt, dass sie Jeff deswegen attraktiv findet. Weil er, er ist ja auch eine Bedrohung, ne? Ähm, zumindest am Anfang. Ähm, er ist sozusagen die abgeschwächte Version von Wit. <lacht> er, er ist ja nur das Spiegelbild von Wit und er wird auch immer mehr zu Wit, wie er mit ihr umgeht und wie er sie behandelt. Ne? Also er wird immer gewalttätiger und gemeiner und fieser ihr gegenüber, weil er natürlich glaubt, dass sie ihn, also zumindest in der zweiten Hälfte, wenn wir wieder in der Gegenwart sind, dass sie ihn nach Strich und Faden betrogen hat. Wir können uns aber da nicht sicher sein. Auch da finde ich, die, die letzten paar Augenblicke, Momente dieser langen Rückblende am Anfang, da kommt dann angeblich raus, dass Kathy doch diese 40.000 Dollar geklaut hat. Erinnerst du dich?
0: Ja, aber das ja. ist ja nicht das, was wir sehen. Wir aber sehen unter nur welchen
1: Umständen <lacht> ja. kommt das raus? Das, das wirkt so konstruiert und so blöde. Also ich habe sofort da gesessen und habe mir gedacht, ist das hier wirklich eine komplett unzuverlässige Rückblende, weil das läuft echt nur so drauf raus, Kathy haut ab und, äh, wie war, und Jeff guckt quasi in ihre Kontoauszüge. Ja. <lacht> also, ja. also das, ist das, das ist der erste Gedanke, den er hat, äh, hier ist gerade jemand ermordet worden, sein ehemaliger Partner ist erschossen worden, Kathy, die Liebe seines Lebens ist gerade abgehauen Gucken wir doch mal in ihr Sparbuch. <lacht> also, ja, also das ist so dämlich in diesem Moment. Also ich konnte nicht anders als mir denken, ist das wirklich so passiert? Ähm, ja, also sollen wir diese Eindeutigkeit, die diese Figur dann plötzlich kriegt, sie hat Whit doch beklaut. Sie wollte nicht nur ne, vor diesem abusive, vor diesem Typen weg, ähm, sondern es ging ihr auch ne, um persönliche Bereicherung.
0: Es ist, es ist so plump. Und der ganze Film ist nicht plump. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, dass das natürlich dann bedingt, ähm, also was wir gesehen haben oder was uns auch erzählt mhm. wird, ist, dass sie, ähm, während äh, der Partner und Jeff sich prügeln, den Partner erschießt. Mal abgesehen mhm. davon, was für eine großartige Schützin muss sie sein, dass sie dann in diesem Handgemenge, mhm. dass wir, in diesem übrigens, Handgemenge, ja. dass wir als, als Schattenspiel auf ihrem Gesicht sehen, während sie die Waffe hält ne? und was glasklar mhm. macht, dass da ganz schönes Chaos ist, ähm, dass, ja. dass, dass, dass sie überhaupt so eine Meisterschützin ist. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht das Zentralere, selbst wenn das halt eben so passiert sein mag, äh, was mhm. hält uns denn davon ab? dass äh, der Erzähler nicht einfach nur verschweigt, dass es eigentlich er war und sich mhm. als Opfer nur darstellen ja. möchte. Und ja. ganz zu Ende, egal wie es ist, selbst wenn sie das Geld irgendwie geklaut haben sollte, sie hat es ja. auf ein Bankkonto drauf gemacht. <lacht> Wer kann denn bitte schön selbst in den 40er Jahren nicht ein Bankkonto auf die Namen der Person irgendwie verfolgen, <lacht> wenn er etwas mächtigerer äh, Mensch ist? Ja. Also das heißt, das ist auf so vielen Ebenen, ist es da schwierig und auch schwierig ja. in der Hinsicht zu sagen, dass sie wirklich das Geld geklaut haben sollte oder sonst irgendwas. Warum soll sie es denn und selbst nicht sonst wenn? Ja
1: Und selbst wenn, also... Äh, <lacht> Also, also das im sind Kern, alles so Sachen, es geht
0: darum, Fragen zu stellen und nicht zu beantworten. Genau,
1: destabilisierend. Der ganz, diese ganze Rückblende ist dazu gebaut, uns zu destabilisieren. Und das ist der Teil vom Film, der noch am einfachsten zu verfolgen ist. Ist es dir auch so gegangen, dass ab der Hälfte das Ganze irre verwirrend
0: wird? Ah, verwirrend würde ich jetzt nicht sagen. Ich wusste schon, was wo ist. Und ich habe ihn jetzt bestimmt
1: schon vier oder fünf Mal gesehen. Also, also
0: was, was bei mir im Vordergrund stand, ist... Ähm, und was mich am meisten verwirrt hat, ist dieses, ähm, dass wir ja wieder an eine Figur gebunden sind und gar nicht wissen, ob er eigentlich wirklich da gerade das Richtige macht und ob das so stimmt, was er macht, mhm. ob all seine Entscheidungen ja. auch stimmen. Und diese Verunsicherung hat mich dann dazu gebracht, dass ich natürlich versucht habe herauszufinden, was machen denn die anderen Figuren? Oder mhm. wie, wie stehen die dazu? Und wo kommt das Ganze her? Und wir, wir ja. kommen halt eigentlich da rein, dass uns immer wieder ins Auge gedrückt wird, was wir halt nicht wissen. Also vielleicht kann ja. man das ganz gut daran klar machen, im Kern soll er einen neuen Job machen. Ne? Das ist das, das was mhm. sozusagen Wit von ihm verlangt. Und zwar soll er von also einem... Als Wiedergutmachung
1: so ein Genau, bisschen, ja. Soll er... Aber noch nicht mal, das wird ausgesprochen. Noch nicht mal diese Idee von Wiedergutmachen,
0: soweit ich mich erinnern kann. Nein, ja. ganz und gar nicht. Ja. Ähm, ja. Er ist einfach noch immer employed. Das ist ja, ja das, was er klar macht. Also solange ich dich nicht entlasse, kommst du nicht raus. Das mhm. wird so weiter vorher I schon
1: mal gesagt. Genau. sagt, Und
0: der Punkt ist, worum geht es dabei? Ähm, er soll im Endeffekt Daten von einem, ja, kann man schon sagen, äh, äh, Ökonomen holen, der im Endeffekt die Bücher frisiert hat. Und mhm. er soll dafür der, sorgen. Der
1: bei der Steuerhinterziehung Genau. Geöffnet.
0: Und er soll dafür sorgen, dass diese Daten halt zu WIT kommen, damit er sie wegschmeißen kann. Also damit keiner mhm. dahinter kommt. Ähm, ja. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, da fängt das Ganze schon an. Das erste, was natürlich unser Hauptcharakter sagt, ist klar, es ist eine Falle. Und das sagt er von Anfang mhm. an, das ist eine Falle. Ja. Und dann passi passieren auch Dinge, die auch klar machen, dass es wahrscheinlich eine Falle sein könnte. Nur mhm. wer stellt denn die Falle? Das wissen wir mhm. bis zum Ende des Films nicht. Das macht ja. der Film auch nicht klar. Selbst im, nachdem das Finale gewesen ist, wir wissen nicht, wer die Falle gestellt hat. Und es wird eine letzte Sequenz geben, in der im Kern ähm, das Ganze zu einem Ende geführt wird, der Film. Ohne dass ich es jetzt verraten ja. möchte, weil ich muss es dieses Mal nicht. Ähm, yeah, wo wir yeah. uns ganz am Ende sagen, hat er denn da überhaupt richtig gehandelt oder ist das eine unfaire, mm -hmm. eine falsche yeah. und vielleicht auch eine katastrophale Handlung? Yeah, und yeah. das wird uns ab dieser Stelle halt in dem Film die ganze Zeit immer wieder vorgemacht. Wir wissen nie, also wir haben das, wir, wir, wir kommen immer wie, mit, dass ist jeder das Genau, jeder hat das Gefühl, oder ist es, wie er selbst denkt, Jeff? Mhm. Aber da Jeff ja nicht das Mastermind ist, weil er ja den Plan mhm. gar nicht so sehr durchschaut hat, ähm, ja. weil wir mitbekommen, dass auch Wit äh, Kathy nicht wirklich im Griff hat und weil wir auch mitbekommen, dass auch Cathy, so wie sie agiert, eine reagierende ist sehen mhm. wir hier nur ein Chaos. Und das macht es, glaube ich, ja. so schwierig, weil auf der Plot-Ebene ja. ist das nicht schwierig. Aber wie die ja. Figuren dazu stehen, das wird uns mhm. nicht klar gemacht in dem Film. Und ja. das sollen wir ja, auch es nicht gibt, wissen. Es gibt so ein paar Sachen, die
1: schon so ein bisschen noch dazu gebaut sind, ein bisschen zu verwirren. Also ähm, Jeff begegnet natürlich auch bei diesem neuen Job Figuren, die so die Spiegelbilder von, äh, von der ersten Geschichte, vom Rückblick sind. Ne? Ähm, also er hat zum Beispiel in der, in der, der Mexiko-Geschichte begegnen sie so einem Fremdenführer und jetzt äh, hier in, in San Francisco spielt ne? es diese, ja. diese zweite Episode. Äh, in dieser zweiten Episode hat er so einen Taxifahrer, der auch so eine, so eine Guide Persönlichkeit ist. Und ganz zentral, er hat, es gibt auch so eine femme fatale, so eine Pseudo-femme fatale. Ne? Nämlich die Sekretärin von diesem Bücherfrisierer. Ich glaube, Leonard Eels heißt er. Mhm. Und äh, die sieht auch noch Kathy sehr ähnlich. Ich glaube, Rhonda Fleming ist das. Ne? Ähm, die, die, ist, die ist tatsächlich so ein bisschen so eine femme fatale Figur, aber so plump. Ne, plump und doof äh, und gemein. Also, die ist, die ist eindeutig. Ne? Die heißt um, übrigens
0: Mieter.
1: Mieter. Ja, ja also M-E-T-A. <lacht> keine telling ja, ja. names intended. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Um, also, das ist ne, das ist hochinteressant, dass dann alles sich anfängt, das so zu spiegeln. Und dass man, wenn man den Film spät abends guckt, eventuell sogar manchmal Schwierigkeiten hat, diese Mieter und Cassie auseinanderzuhalten. Ne? Um, also, das sind. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen beabsichtigt. Die tragen auch ähnliche Klamotten und die Frisur ist ähnlich. und Sie reagieren sehr ähnlich.
0: Mhm. Obwohl die eine ja. Westküste die andere Ostküste ja. ist von Haus aus eigentlich. Was,
1: was dabei bleibt, also was mir jetzt auch so einfällt dazu, ist natürlich diese formale Ebene, die einen quasi dazu zwingt, zu, zu interpretieren na, und die eigenen Schemata mit denen man so einem Film, so einem Thriller, damals hätte man es ja als Thriller empfunden, äh, begegnet. Aber es geht natürlich auch um sowas wie eine grundlegende Atmosphäre. Und ich finde, die grundlegende Atmosphäre ab der zweiten Hälfte ist noch viel deutlicher so eine absolute Destabilisierung. Nichts funktioniert, nichts greift, keine Schemata greifen. Wir können, ne, wir können nicht wissen, ob es hier ein Mastermind gibt. Also da wird es dann wirklich so so Kafka esk ne? Gibt es nur die Strukturen und die Machtstrukturen, die hier auf mich einwirken? Oder gibt es hier tatsächlich eine Ordnung dahinter? Ne? <lacht> oder gibt es hier wirklich nur dieses oppressive Chaos der Gewalt? Also ich glaube, hier ist Kafkaesque ausnahmsweise mal angebracht.
0: Mhm.
1: Als, als Beschreibung von diesem Ganzen, von diesem existenziellen Albtraum. Und ich finde auch, der Film fühlt sich dann über weite Strecken auch albtraumhaft an, was auch so, auch so verwirrend und sprunghaft und voller Auslassung, wie er ist. Und das hat auch ganz viel, wir haben noch nicht viel über die Bilder geredet, aber das sind irre, irre Bilder teilweise. Ich denke da insbesondere an die Day-for-Night-Aufnahmen. Der Film wimmelt vor Day-for-Night-Shots, äh, wo eben eine Tageslichtaufnahme so gefiltert und umgebaut wird und belichtet wird, damit das Ganze wie Nacht aussehen soll. Ich finde aber, keiner dieser Shots sieht aus wie Nacht.
0: Nö, die wir haben ja bewusst gewollt. immer diese Natürlich, sie haben halt bewusst diese ganz, ganz tiefen Schatten. Also normalerweise bei einer Day-for-Night-Aufnahme ja. versucht man ja im Endeffekt äh, die Schatten auf Schatten das künstliche von, Licht die, die, Yeah. Ja, also die Schatten sollen alle auf das künstliche Licht, das sichtbar ist, sozusagen gebunden werden oder verhindert mm -hmm. werden. Aber yeah. dieser Film der macht das so, wie, wie so, ein, so, ein, so ein ganz, ganz günstiger Western das gemacht hätte, wie das andere Filmemacher mhm. machen, die gar kein Geld haben. Und das ist eine
1: Prestigeproduktion, ne ja. das ist eine
0: teure Prestigeproduktion. Ja. Genau, ja. also die halt sozusagen hingehen müssen, und sagen, okay, ich bin hier in der Prärie und ich habe halt hier leider das Sonnenlicht, aber ich muss jetzt die Nachtszene drehen, also hau ich mhm. einfach mal drauf und dann kommt dieses typische Italo-Western Schattenmonster dabei raus, wo dann plötzlich mhm. das Pferd einen riesigen Schatten ja. rauswirft und dir ist ganz klar da muss ja irgendwo die Sonne sein. Und das macht der Film hier auch. Das macht er sogar ganz mhm. bewusst. Also, er stellt ja. das Day for Night vor. Also, da waren so
1: monströse, genau, da waren so monströse Schatten draus. So völlig irreale für diese Nachtszenarien-Momente. Äh, Und ähm, er arbeitet ganz oft auch ähm, tatsächlich mit Matte-Paintings. Äh, insbesondere bei den Establishing-Shots, äh, bei diesen Day-for-Night-Geschichten. Ähm, und diese, diese also mit, äh, mit Glasflächen, ne, die dann bemalt mhm. werden ähm, vor, vor der Kamera. Und da lässt er dann teilweise die Konturen aus, zum Beispiel von Häusern, sodass wir bei der Kontur dann noch das Sonnenlicht durchblitzen sehen. Ne? Ähm, da geht es natürlich einerseits darum, dass man die Kontur vom Hand drauf ist, außer die vom Sonnenlicht. Ne? Aber andererseits... ...sorgt auch für so einen unglaublich seltsamen Effekt. Ähm, also der Film ist ganz, ganz oft hat er dieses... Selbst, selbst in dieser Anfangssequenz, das Ganze fängt ja in Bridgeport an, in diesem kleinen Kaff. Ähm, und dann nähert sich das Auto von einem von den Henchmen... Von, von Witt. Ne? Und da ist die Kamera auf das Auto geschnallt. Wir haben eigentlich wirklich Bridgeport. Das ist wirklich der den Ort, gibt es wirklich. Das ist wirklich da gefilmt. Man könnte jetzt meinen, das ist hier so der realistische Part vom Film, was es durchaus im Film Noir auch gab, so diese Location-Fotografie. Aber dadurch, dass das Tourneur die Kamera da auf das Auto schnallt, hat das plötzlich sowas von das Schicksal kommt. Ne, kommt hier angedonnert äh, auf diese Tankstelle zu, auf Jeff zu. Und plötzlich wird alles, wird dieser ganze Realitätseffekt fast schon so, ne, der ist eigentlich nicht vorhanden. Das, also das ist auch wirklich hochinteressant.
0: Wobei man sagen muss, dass das halt auch eine der Strategien des Films ist, dass er am Anfang noch glasklar mit ähm, realistischeren Bildern arbeitet, mhm. die dann in der ersten. In der die sind aber auch durchsetzt
1: durch romantische Motive und so riesige Berge, ne, ähm, so diese erhabenen Momente mit die ganz kleinen Menschen vor dem, ne, vor, vor, vor dem, ich glaube, das ist die Sierra Nevada da, ne, die sich da so auftürmt und so, ja.
0: Aber es ist gleichzeitig so gestaltet, dass du schon durchaus einen gewissen Realismus-Effekt hast. Das heißt also in der Hinsicht, der Film ist zurückhaltend mit seinen mhm. Schlagschatten, mit seinen Kippbildern, ja. mit seinen mhm. radikalen Bildern. Das steigert ja. sich dann in der, in der großen und langen Rücksequenz, also in der Rückblende. Und danach steigert sich das peu à peu, Stück für Stück, immer mehr. Ja. Natürlich in, in Mexiko wollen, ist es ja. tagsüber, ne. Dann haben wir schon wenig ja. Stilisierung. Aber diese Stilisierung, spätestens wenn wir dann halt eben wirklich an der Westküste sind, in San Francisco, mhm. da wird's radikal. Da dreht er es auch quasi auf elf. Da gibt es kein Bild mehr, in dem nicht die Figuren in ihrer totalen irgendwo in einem Schattengefängnis stehen, mhm. in dem nicht der in Rahmen. Sind. Also
1: Ne, he's being framed und dann besteht die ganze Sequenz nur aus Frames, weil ne, nicht nur ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es fast schon ein Gag. Ja. <lacht> ist es fast schon ein sich lustig machen über die eigenen, auch über das Genre, ne, über den über den, den Genre Moment sozusagen, also die die mhm. die Trope in dem Moment absolut. Und ja, ähm, auch daran er dreht dieses diese diese diesen das stilistische. Und ähm, also auch dieses, die, diese, diesen Formalismus auf elf. Aber gleichzeitig, das ist ein wahnsinnig erwachsener Film. Das ist ein total zurückhaltender, distanzierter, ruhiger Film. Ähm, ich habe wo gelesen, eine von den Standard-Regieanweisungen äh, bei Tourneur war, bevor die Kamera läuft, wir sprechen den Dialog jetzt erstmal vier-, fünfmal flüsternd. Ja? Und das hat dann den Effekt, dass sobald die Kamera läuft, zwar nicht mehr geflüstert wird, aber man ist nah dran. Das ist alles irrsinnig subtil gespielt, irrsinnig zurückhaltend gespielt. Und das sorgt natürlich auch für einerseits Distanz, aber andererseits auch für so ein Geheimnis bei den Figuren. Weil sie eben das melodramatische Potenzial des Dialogs Oft gar nicht ausschöpfen.
0: Und es sorgt für eine Karriere. Ähm, weil, wenn <lacht> du mal rechnest, also ähm, für Robert Mitchum und vor allem halt auch für Kirk Douglas sind das ja sehr frühe Rollen. Und das Interessante mhm. ist ja, dass sie eigentlich noch ähm, gegenüber dem, was später kommen wird, komplett durcheinander gecastet sind. Also Kirk Douglas ist noch in der Phase, der wird jetzt erstmal ein paar Jahre Bösewicht sein. Ähm, mhm. Und als solcher ist er auch gecastet worden. Robert Mitchum dagegen ist jetzt erst einmal dieser gebrochene Held, äh, während er mhm. sich dann ja später, wir hatten es letzte Woche, sich die Bösewichtsrollen selbst raussucht. Ähm, aber was für eine Art Held ist Robert Mitchum? Eigentlich ist er in fast allen dieser Filme ein extrem zurückhaltend und sehr distanziert spielender Schauspieler. Mhm. Und er hat diesen ja. Stil in diesem Film quasi entwickelt, indem mhm. er sich hier schon zurücknimmt, indem er hier diesen Deadpan-Blick auch teilweise hat. Das heißt also, mhm. dass wir wirklich nicht lesen können, was da passiert. Und ja. da genau das wird er in unglaublich vielen Filmen machen, die mir fast alle zum Noir auch dazu rechnet, und wird sozusagen einen eine Trope wieder erarbeiten, wobei mhm. er doch eigentlich hier so das gestaltet hat, dass wir die Trope des Detektivs auf ihn ja auch projizieren sollen. Also es das heißt nicht nur die mhm. Figuren im Film projizieren, sondern wir projizieren der alles im das Griff ja hat, genauso. Ne? Ja, der ja aber der ist so wie clever und er ist so geistreich und ne? ja, ja, ja. Und Humphrey Bogart äh, sagt sich dann am Ende des Films dann: Aber ich habe wirklich recht gehabt. Der nicht. Ja, er nicht. Und das ganz ist das Richtige. Genau.
1: Und er hat auch sowas. Er erfindet da auch so einen Schauspielstil oder so eine körperliche Haltung. Das ist so linkisch. Er ist ja auch so ein riesenschrank von Typ. Ne, so also keilförmig und ähm, er passt nur halb richtig gut in diesen Trenchcoat rein und er bewegt sich alles andere als elegant ne, ähm, also seine ganze Körpersprache, immer und immer wieder ging es mir da so, auch die widerspricht so seiner, seiner performten gespielten, behaupteten Souveränität, ja, also dem diesen Eindruck hatte ich auch
0: ja. Also gerade mit diesem müden und und leerten Blick, den er dabei hat, ne? Ja, also ja, er kann ja. es gar nicht sein. Er kann gar nicht das alles unter Kontrolle haben. Aber ich, was was der Film wirklich toll rüberbringt, ist, dass, dass der die Figur, die er spielt, definitiv das Gefühl hat, sie hat alles im mhm. Griff und ja. sie weiß alles und sie reagiert mhm. halt nach dem Ein-Aus-Prinzip, nach der Absolutheit, die uns aber genommen ist.
1: Ja. Und dann kommen solche tollen Sequenzen. Ich springe jetzt noch mal in die Rückblende zurück. Das ist jetzt ein bisschen redundant, aber es ist einfach so eine tolle Sequenz. Als. Ein Filmarchiv, Jeff, heute Fanboys. Als, als Jeff noch in Mexiko ist. Ähm, und gerade mit Kathy abhauen will. Da steht plötzlich Wit vor seiner Hoteltür. Also vor dem Tür, vor der Tür seines Hotelzimmers. Über, Überraschungsbesuch. Und weder wir als Zuschauer noch er wissen diese ganze Sequenz lang, ob Whit Bescheid weiß, dass er mit Kathy abhauen will. Und das spielt Tourneur so deutlich aus, dass Jeffs Unwissen eben, also dass, dass er überhaupt nicht. Äh, mit der Situation umgehen kann, dass er da überhaupt nicht ähm, so clever ist, wie er tut. Ne? Ähm, aber auch das ist wieder gespickt mit Ambivalenzen. Also zum Beispiel sitzt Jeff dann mit Wit zusammen unten in der Bar vom, äh, vom Hotel äh, und alle kriegen erstmal ein kühles Getränk, es ist ja Mexiko und heiß und so. Äh, und Jeff sieht sich die ganze Zeit um und jede Frau, die irgendwie vorbeiläuft, die zur Tür reinkommt, erstmal sieht er da Kathy. Was natürlich auch jetzt nicht unbedingt äh, für seine Überlegenheit in dieser Situation ist. Ne? Sprich, also er ist alles andere als hardboiled in diesem Moment. Und dann dreht er sich um und haut mit der Hand sein Glas um. Ne? Ähm, sodass der ganze Tisch nass wird und Witt, glaube ich, auch was auf die Klamotten bekommt. Ne? Ja, weil ähm, er soll
0: sich ja nicht umdrehen, sondern soll ja weggehen.
1: Ach, das aber ist Moment die eine Realität. Der Moment ist mit einer derartigen Beiläufigkeit und ohne Close-Up von Jeff inszeniert, sodass wir nicht wissen können, hat er das gerade absichtlich gemacht? Ja, ja? der ähm Ging es jetzt hier gerade um irgendein Ablenkungsmanöver? Ne? Hat er das Glas gerade umgeschmissen, weil er wirklich gedacht hat, Cassie kommt rein und äh, Witt soll nicht hingucken? Oder war das ein Umschmeißen und er wäre abgehauen? Nichts ja, ähm, von dem passiert. Und dann behält das Ganze natürlich seine Ambivalenz. Ne? Ähm, und die ganze Sequenz, und am Ende, selbst am Ende von der Szene, wir werden nie erfahren ob Witt zu diesem Zeitpunkt schon Bescheid wusste. Und das ist ganz untypisch für klassisches Hollywood, diese Uneindeutigkeit. Ne? Wer hier wirklich äh, im Sattel, fest im Sattel sitzt, ne? wer ist hier wirklich äh, derjenige mit der Macht und dem ganzen Wissen, ähm, ob der gesamten
0: Handlung. Ne? Ja, und dann kommst du halt an den Punkt, an dem du sagen kannst, okay, ähm, wir haben hier eine Figur, der Typ, spielt oder telegrafiert die ganze Zeit in der Performance zu Wit rüber. Ich habe ja alles unter Kontrolle, beziehungsweise ich kontrolliere mhm. dich. Ja. Du siehst aber, wie er sich panisch umguckt und du bist ja auch sicher, das sieht doch auch ein Wit. Das heißt also, wir ja. doppeln uns eigentlich mit der Figur des Wit. Mhm. Und ja. das ist als so eine Sache, die immer wieder passiert, dass wir uns mit einer der Figuren doppeln ähm, und die Performance der anderen Figur dadurch in Frage stellen. Und, auch, Und dass die Performance dadurch sichtbar wird. Ne? Genau. Also, ja.
1: dass, dass es eine Performance ist, dass es eben nicht authentisch ist oder so. Ne? Ja, ja.
0: Und da kommen wir dann halt an den Punkt, an dem wir sagen können, ganz am Ende des Films, wir werden bis, also ich weiß bis heute nicht, ob die letzte Handlung eine richtige, eine falsche oder sonst irgendwas war. Diese Eindeutigkeit mit der hinterlässt mich der Film nicht aus dem Kino, sondern der Film in seiner letzten Sequenz macht nur klar, dass noch ein einziges Mal, ein letztes Mal eine Kontrolle stattfinden soll über das Narrativ. Aber ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, wissen wir da auch noch ja. nicht. Das Und ob das hilfreich
1: also, ist oder nicht. Ne? Genau. Also ähm, wir können es ja, wir sind doch der
0: Spoilercast. Komm, gut. How's also im Endeffekt ist es so: Wir haben eine Figur, die in diesem Film auch natürlich Telling ist ohne Ende. Wir haben einen taubstummen mhm. Jungen, ähm, mhm. der kann Lippen lesen und er kann halt eben über, ähm, kann halt kommunizieren über halt natürlich äh, Stummsprache. Ne? Und ja. ähm, der Einzige, der es lesen kann, ist erstaunlicherweise Jeff. Warum wissen wir übrigens auch nicht? Mhm. Ähm, und am Ende des Films ist es so, dass ähm, es zu einem großen Finale kommt, bei dem im Endeffekt offiziell. Jeff feststellt, dass Whit ermordet wurde von Casey mhm. und jetzt möchte Casey, dass er mit ihr verschwindet und sie gehen ins Auto, sie wollen fliehen ähm, und äh, gleichzeitig erfahren wir aber, dass die Polizei wohl schon Bescheid weiß, wahrscheinlich durch Jeff mhm. und ähm, dann merkt Casey das und ja, rächt sich und erschießt ihn währenddessen er versucht, hier halt dazu zu bringen, dass sie anhält. Das heißt also, er geht relativ bewusst in seinen eigenen Tod, nur damit sie nicht damit rauskommt und nicht damit durchkommt. Mhm. Wobei sie deutlich klar gemacht hat, also das ist das Einzige, was relativ deutlich ist, die plant schon mit ihm in der Zukunft. Also sie plant nicht, ihn um die Ecke ja. zu bringen, er ist in keinerlei Gefahr. Ja. Und in der allerletzten Sequenz wird dann halt die Freundin, die noch immer stark verliebt ist in Jeff, die, die einzige blonde, die ungefähr. Die andere blonde, Frau, das, ja, genau. das goldene Gift. Genau, das eben eigentlich nicht. Ähm, <lacht> wird sie halt sozusagen, geht sie nochmal auf den Jungen zu und fragt mhm. ihn halt, aber war er nicht, hat er nicht, hat er nicht mich wirklich geliebt oder sonst irgendwas? Und er sagt zu ihr: Nee, da war nichts. Er hat nur gespielt. Genau. Er war verliebt. Genau, in er, wollte,
1: er, er wollte mit, mit der Kathy abhauen. Ganz Er genau. wollte ja, abhauen. Ja. Und, Und da, da wird dann wir plötzlich jetzt... eine Eindeutigkeit wiederhergestellt, die nirgendwo ist. Nirgendwo. Ja. Ne? Und weil wir das jetzt eben so genau wissen in diesem Augenblick, ähm, wird dann
0: auch klar, das ist das Thema von dem ganzen Film. Ne? Diese Uneindeutigkeit. Und damit hinterlässt er uns. Damit lässt er uns aus dem Kino raus. Da ja. ist kein The End mit Abschluss sondern mhm. wir werden eigentlich rausgelassen aus einem Film, ohne dass wir wirklich Bescheid wissen, was wir denn jetzt da eigentlich erlebt haben also das heißt mhm. ähm, die Rekonstruktion der Geschichte also das, was sozusagen Hollywood uns ja immer wieder ähm, wie soll ich es ausdrücken, verspricht dass wir im ja. Endeffekt rausgehen mit einer Kau ja. eindeutigen Kausalkette nee. mhm. bleibt weg ja. bleibt weg ja. und das 1947 ja. in Hollywood im System das mhm. System klingt jetzt so böse
1: <lacht> ein wunderbares System. In den guten Momenten ein wunderbares System. Ähm, Tourneur dehnt das System bis ins Maximum. Ne? Weil es eben auch so ist, wenn man den Film doof guckt, wenn man dem Film nichts zutraut, dann sieht man hier einfach die femme fatale. Man sieht den Hardboiled Helden. Man sieht den typischen Antagonisten. Ne? der so ein bisschen das dunkle Spiegelbild des Protagonisten ist ne? und fertig also und das ist ja ne aber das, übrigens ein weiß das ist, also gekleidet das ist ist. ja das, das ist die klassische Schmuggelware ne? mhm. ähm, aber ja ja eigentlich ist an diesem Film rein gar nichts klar
0: gut was aber klar ist um es zu einem Ende zu bringen ist dass wir den okay. Film auf Blu-ray geschaut haben beziehungsweise in meinem Falle ich ja. gebe es zu auf DVD ähm, welche Blu-ray hast du dir denn angeschaut?
1: Das ist die amerikanische von Warner Archives, ähm, wo Warner eben die eigenen Katalogtitel in Amerika veröffentlicht. Äh, dummerweise bringen sie den ganzen Kram nicht äh, nach Europa, obwohl sie die Master hätten. Aber es scheint sich wohl nicht mehr so zu lohnen, wie sich das mal zu DVD-Zeiten gelohnt hat. Ich glaube, die sind aber größtenteils code-free. Ähm, die Warner-Sachen waren schon immer code-free. Also von daher kann man da lieber nochmal nachschlagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das einigermaßen bedenkenlos kaufen kann. Ich glaube, es gibt ihn aber auch mit demselben Master zumindest in Frankreich bei einem französischen Boutique-Label. Und die DVD ist
0: Weiland in Deutschland erschienen bei Arthouse, glaube ich. Ja, und ähm, die Blu-Ray ist ähm, All Regions und dementsprechend auch in England erhältlich. Ich habe gerade extra nochmal im Hintergrund geguckt. Kn
1: Knut, Meister-Googler
0: oder Binger. Amazon oder, oder Ich war direkt Alta da. Vis, Al, Alta Vista. <lacht> Ach, halt. komm, gleich sind wir jetzt schon bei Yahoo hier.
1: <lacht> muss, muss man gesehen haben, oder?
0: Kein, kein Definitiv. Das ist ja. ein zentrales Werk, ein fantastischer mhm. Film. Es ist ein wirkliches, wirkliches Meisterwerk, der auf vielen, vielen Ebenen auch einen riesigen Spaß macht.
1: Ja, also wenn wenn man als Regisseur nur einen Film von der Sorte in seiner ganzen Karriere gemacht hat, dann ist das schon, ne, hat sich das schon gelohnt. Und Tourneur hat ja noch ein paar andere gemacht.
0: <lacht> <Cat> ähm,
1: people. <lacht> <lacht> ja. Nun gut, ne, ähm, sollte man sich, wie man so schön sagt, auf den Zahn legen, ragt weit in den Rachen, etc., etc. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bleibt uns gewogen, äh, hinterlasst uns Zornes- oder Liebesnachrichten. Es gibt nur die beiden Pole, es gibt nichts dazwischen. Keine Ambivalenzen bei uns bitte auf den sozialen Kanälen. Und wir machen weiter in diesem noir wember oder?
0: Ich glaube schon. Es, man kann gar nicht genug Noir-Filme geguckt haben. Das ist meine feste Überzeugung. Exakt. Dementsprechend bleibt nächste Woche dabei, guckt viele, viele schöne Noir-Filme und bis dann und tschüss. Danke fürs Zuhören. Bis dann.